0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. A apresentação: Jorge Eduardo.
1: Bom dia, Brasília! Hoje é domingo, pois é, dia de programa Ponto e Vírgula aqui pelos 102,7 da JKFM. A gente está aí assistindo nos últimos dias uma escalada monumental do número de casos de Covid no Brasil. É, o Brasil virou epicentro, hoje é o país que mais morrem pessoas vítimas da Covid. O problema não é só esse, que já é gravíssimo, por sinal. O problema é que tem muita gente que sofre de outros males Tá deixando de procurar hospitais, não é isso, André? É, por medo de contrair a Covid, não é isso?
2: Pois é. E aí aumenta aí o índice de outras doenças, muitas graves, e que podem levar a pessoa ao falecimento.
1: Pois é, dentro desse espírito. A gente vai conversar hoje com o doutor Luiz Lobato sobre a campanha do Azul Marinho. Você sabe o que é a campanha do Azul Marinho, André?
2: Eu fiquei descobrindo descobri pelo doutor Luiz Lobato, eu não conhecia.
1: A campanha do Azul Marinho é para prevenir colo, câncer coloretal, ou seja, de, no intestino e na sua terminação final. É, ano passado, só no ano passado, o Brasil diagnosticou mais 41 mil novos casos dessa doença desse tipo de câncer e mais de 20 mil pessoas perderam a vida por conta desse tipo de câncer, então é um câncer muito sério com uma letalidade bastante alta, mas que tem cura se o diagnóstico for feito precocemente, não é isso?
2: É, e é isso que a gente vai tratar aqui diagnóstico precoce por isso,
1: a gente vai ter, receber ele para uma entrevista especial, o doutor Luiz Lobato vai dar detalhes muito importantes sobre a prevenção da doença, sobre indicações do que você deve fazer, o que você não deve comer, hábitos que você deve banir, como por exemplo o sedentarismo, como por exemplo o consumo de alimentos defumados, que ele diz que são um veneno para quem tem propensão, para quem pode vir a desenvolver esse tipo de câncer.
2: É, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir essa entrevista, porque ele vai desmistificar muita coisa aí que você achava que não fazia mal e que faz.
1: Bom, além do Dr. Luiz Lobato, nós vamos receber os nossos convidados de todo domingo, como o nosso irmão e amigo Leandro Mazini, titular da coluna Esplanada, aquela que é publicada em mais de 50 jornais, portais e sites do Brasil com as informações mais quentes da política. Também recebemos o Roberto Wagner, aquele que entende tudo do futebol, eu vou provocar o Roberto Wagner hoje, André, com uma polêmica interessante que eu quero te perguntar aqui agora na abertura do nosso programa. Você é a favor de mudar o nome do Maracanã de estádio jornalista Mário Filho para estádio Rei Pelé?
2: Eu detesto mudança de nome. Que história é essa agora que as pessoas querem mudar nome de tudo, né? Tudo bem alguma coisa que tem um o nome de uma, de uma planta, o um nome de uma flor, mas muda, um lugar que era homenageado por alguém... Mudar a, a homenagem para outra pessoa, eu sou contra mesmo, eu sou contra mesmo em casos em que um canalha esteja sendo homenageado, tá? Mas as pessoas estão acostumadas com aquele nome, as pessoas têm aquele nome como referência, cresceram com aquele nome e agora vai ter outro nome? Eu sou contra a mudança de nome. Pois
1: é, que já estão homenageados até no próprio estádio, com placas, com gols é, históricos com a honra de ter vestido a camisa do Vasco da Gama em um torneio lá que o levou à seleção brasileira pela primeira vez. Pelé não precisa desse tipo de homenagem esse vai ser o nosso bate-papo com o Robertinho, além do Fla-Flu desse fim de semana. Também vamos receber no nosso programa o querido Vicente Datole. Quanto tempo a gente não recebia um boletim do Datole sobre o Carnaval, né André?
2: Pois é, mas também, coitado, com esse negócio de Carnaval ficou para o ano que vem, né?
1: É, mas ele vai contar o bastidor da eleição é, que está vindo aí A eleição da Liga Independente das Escolas de Sama Que vai é, dar os rumos do Carnaval Carioca Que é o Carnaval mais importante, mais espetacular do Brasil Para fora do país, né? E vai dizer o que, que vai acontecer aí nessa eleição para a gente Também tem a Fernanda Loureiro, nossa advogada Que vai colocar você por dentro dos seus direitos a par Daquilo que você deve ou não deve olhar nesses tempos de crise econômica Como é que você é, deve prestar mais atenção aos seus direitos Apresentados os nossos participantes dessa manhã de domingo Está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula Na apresentação desse que vos fala, Jorge Eduardo Antunes E de Andréa Salles, minha companheira eterna de bancada a partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado.
0: Na JK,
1: ponto e vírgula,
3: ponto e vírgula,
4: ponto e vírgula.
1: entrevista. Olha, na manhã desse domingo, a gente vai continuar falando é, da necessidade de prevenção, só que nós vamos sair um pouco do foco dessa questão da da Covid, e, e vamos passar para um alerta muito importante, não é isso, André? Que é o alerta do, do, da, da necessidade de tomar cuidado é, com o câncer de intestino que é uma, uma doença que mata e mata muito no Brasil não é isso?
2: É Jorge, com certeza e tem mais, a gente tem focado muito os nossos programas na prevenção, porque não adianta você ir empurrando com a barriga e aí chegar em cima da hora começar a sentir os sintomas e correr para o hospital, então a gente aqui está tentando focar os nossos programas que são voltados para a saúde na prevenção porque ainda é a melhor forma de combater o câncer
1: e como março é o mês da campanha do Azuma, Março Azul Marinho, é, nós vamos receber aqui na manhã desse domingo, pelo, pela JKFM, no 102,7, o doutor Luiz Lobato, que é cirurgião coloproctologista. Bom dia, doutor Luiz Lobato, tudo bem?
5: Bom dia, Jorge. Bom dia, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando com você.
2: O prazer é meu, doutor. É, é
1: nosso. E aí eu queria começar lhe perguntando, doutor Lobato, é. Como é que é e como se diagnostica esse câncer coloretal que é alvo dessa campanha do Março Azul
5: Marinho? Ah, isso é muito importante, viu? Porque o câncer coloretal é diagnosticado muitas vezes de, de duas maneiras. Ele pode ser diagnosticado nos exames de prevenção ou ele pode ser diagnosticado por meio de sintomas. Aí depende mais ou menos de como é que o paciente está. O paciente está assintomático vai fazer um exame de prevenção... O exame de prevenção é capaz de detectar o tumor nos estágios mais iniciais. Uhum. Quando o paciente já tem sintoma, a gente também tem exame a gente consegue fazer a detecção desse tipo de tumor. Uhum. Mas tem um detalhe que é fundamental a respeito do câncer de intestino.
3: Uhum.
5: E que é muito contraditório, se você for pensar. É o tipo de câncer, é o segundo tipo de câncer mais comum uhum. em homem e em mulher. Tá? Mas você acredita que é um câncer evitável?
1: Eu acredito, eu acredito. Olha
5: coisa, né? Porque ele é evitável pelo seguinte sentido, a maioria dos exames que a gente faz de prevenção de câncer, a gente quer pegar o câncer no estágio inicial, uhum. correto? No câncer de intestino, não. A gente quer pegar o pré-câncer. Uhum. Então, se a gente consegue fazer um exame de prevenção no momento adequado, a gente acha o pré-câncer, a gente tira ele, o pré-câncer que a gente chama de pólipo e a gente impede que a pessoa desenvolva um câncer de intestino. Então, é um câncer hereditário, mas ao mesmo tempo é o segundo tipo de câncer em homens e em mulheres. É, é algo contraditório, infelizmente.
1: É, eu ia lhe perguntar isso porque curiosamente, como o senhor falou é, dos pólipos, eu me lembro que eu tive uma irmã que faleceu de câncer de intestino no ano 2006. Logo depois da morte de um grande amigo por um câncer de estômago. Nessa mesma época, né, vendo é, esses dois casos assim de morte de pessoas relativamente jovens com câncer, eu fui fazer uma revisão. Então fiz uma, uma endoscopia para ver o estômago e uma colonoscopia, uma videocolonoscopia, para observar o intestino. E lá o médico achou dois pólipos malignos, seccionou, tirou, tratou e veio uma recomendação que eu passasse nos primeiros anos fazendo exame, a é, videocolonoscopia anualmente. É, é a detecção desse, desses pólipos me, me livrou então de um câncer doutor?
5: Ah, provavelmente sim, né? a gente não pode falar que é, todos os pólipos vão virar câncer mas a gente fala que a evolução natural da doença, a pessoa teve um câncer, então provavelmente isso morreu de um pólipo, uhum. então essa foi uma atitude muito sábia sua,
0: uhum.
5: e aí existem os critérios, né, de acordo com cada história familiar de cada um, as características de cada pessoa, mas fazer a colonoscopia, eu já fiz a mim inclusive, eu já fui fazer como paciente, um exame muito tranquilo de fazer, e é ela que impede, né,
2: de você se envolver, então foi uma atitude sensacional que você teve. Doutor, eu, agora eu vi que o Jorge comentou que a irmã dele tinha faleceu desse câncer, né, é, e, e ele achou dois pólipos malignos nele. Isso, então, quer dizer que é, esse câncer pode ser um câncer hereditário?
1: Ou genético.
2: Ou genético? Então, é... Professor Jorge, antes mais anda nos sentimentos pela sua irmão.
1: Obrigado, Diego.
5: É, o câncer coloretal, ele tem ele tem dois tipos de câncer principal. Que tem alguma, todo tumor tem alguma alteração genética. Isso a gente sabe. A gente pode não saber exatamente qual que é essa alteração, se ela é passada de pai para filho, de mãe para filho, ou se é algo que desenvolve na pessoa de acordo com o tipo de hábito de vida que ela tem. Mas todo tumor tem alguma alteração genética. Existem síndromes específicas, associadas a câncer coloretal e aí muitas vezes nem é só o câncer coloretal é câncer de intestino, que é o coloretal câncer de intestino, câncer de endométrio câncer de bexiga de estômago, existem síndromes que agrupam isso e você consegue observar quando existem a incidência aumentada de alguns tipos de tumores dentro de uma tipo, mesma família uhum. por isso que é muito importante que durante a consulta, a pessoa já vá para a consulta, por exemplo, levando todos os dados da família dela Uhum. E um detalhe importantíssimo, Jorge, é que eu percebo que infelizmente não é falado assim, de uma maneira muito clara entre as famílias. Todo mundo comenta quando alguém teve um câncer na família, uhum. mas ninguém comenta quando alguém teve pólipo. E se você for pensar que o câncer veio de pólipo, poxa, é fundamental que a gente avise para os nossos parentes, olha, eu tive pólipo, eu já tive paciente, por exemplo, que me procurou de 20 e poucos anos com câncer de intestino, que se perguntava pra ela, tem tá alguém na família com câncer? Não, 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 na hora que eu perguntei com pólipo e ela foi investigar tinha tipo uns quatro tios com pólipo, o pai tinha tido pólipo então, é
2: muita coisa você, você, você conseguia
5: fechar um síndrome nela hum. e se alguém tivesse olhado e orientado ela antes, ela tinha feito colonoscopia bem antes, tinha tirado um pólipo e não tinha tido um tumor que teve
1: olha só, <risos> é, é por isso que eu faço questão de avisar meu histórico médico, não só para filhos e filhas mas também para sobrinhos, sobrinhas, porque a gente sabe que tem uma, um, um parentesco sanguíneo aí, né?
2: Mas Jorge, você é radialista, você gosta de contar, gosta de falar, você está contando história o tempo inteiro. Isso é verdade. Como é que então, doutor, as pessoas, todo mundo sabe, quer dizer... Agora, alguns ouvintes devem estar descobrindo isso, né? É que o exame para você, que é a colonoscopia, é um exame simples, mas é um exame com um preparatório um pouco delicado, né? Então, as pessoas não costumam falar desse assunto quando lidam naquela região ali. Doutor, como é que isso faz para desmistificar as pessoas? Porque precisa fazer esse exame, pelo que eu entendi aqui, e as pessoas têm, primeiro, receio de fazer. E, segundo, não querem contar depois que fizeram, eu acho, né, doutor?
5: Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer, André, é perguntar o porquê. Toda vez que eu lido com um paciente que eu ofereço para ele um tratamento que para mim faz uma lógica muito grande do ponto de vista científico de cuidado com a saúde com ele, e a pessoa se mostra resistente a isso, eu sempre eu paro e tento entender o porquê, o motivo que deixa ela ansiosa. E na maioria das vezes, os meus pacientes que são um pouco resistentes a fazer colonoscopia é porque eles têm muito medo do preparo mesmo. E eles não conseguem entender o porquê do preparo. E aí eu explico. Eu falo com eles o seguinte, que a gente, que quando a gente vai fazer um exame a colonoscopia, a gente está procurando pólipos, que são lesões muito pequenas. O chão do meu consultório é bem branquinho, aí eu falo para eles assim, ó, imagina que eu pedisse para você para avaliar o chão do meu consultório para procurar se tem alguma rachadura, alguma coisa assim. Você concorda comigo que você ia, a primeira coisa que você ia querer ver, queria, você ia querer que o chão estivesse limpo?
2: Com certeza, que tem que estar tá bem limpinho. Você
5: não consegue ver. Então, na hora que eu falo isso com ele, ele fala, poxa, agora eu entendi. Ah, doutor, mas é verdade que a gente passa horas de jejum? Eu falo com ele, olha, melhor, eu gosto de fazer o exame à tarde, porque quem faz o exame à tarde, faz o preparo durante a manhã. Quem faz o exame de manhã, faz o preparo à noite. Aí, à noite, indo no banheiro, eu nunca gosto de deixar meus pacientes, em geral, indo à noite no banheiro, porque se a pessoa passa mal, ela está longe de mim, fica mais difícil o acesso.
2: É, então, realmente, hoje, doutor.
5: É muito melhor. E qual que funciona o preparo? Você vai tomar um líquido que vai te fazer aí no banheiro, mas você não tem aquela cólica, você não, não é igual quando você está com uma diarreia e você passa mal, você só vai no banheiro algumas vezes. Uhum. E além disso, você vai fazer um jejum de sólidos de mais ou menos aí umas seis horas, o que não é nada demais, vamos falar a verdade.
2: É, isso é, é seis verdade. Seis
5: horas de é. jejum de sólido é uma coisa bem, bem tranquila. O que eu acho mais importante é a pessoa ter consciência que durante o preparo, o dia da colonoscopia é um dia que ela tira para cuidar dela. E é isso que às vezes é um pouquinho difícil para a pessoa entender. Eu já tive um paciente que falou assim, ah, doutor, fui fazer o preparo, poxa, mal consegui ir na padaria. Mas não é
2: pra ir na padaria quando está fazendo o preparo. Não, 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 é não é a hora, preparado. amigo, não é a hora. <risos> né? Então, assim, na hora do preparo. Tem que ter paciência com o paciente, doutor. É, eu brinquei com ele: eu falei, olha, isso é um horário para você cuidar de você.
1: É
5: então e a gente cuida de tanta gente, a gente raramente para para cuidar da gente
1: eu, 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 pode tirar uma manhã para isso eu, eu, eu achei muito interessante uma abordagem que o senhor fez porque como eu faço esse exame já vai para 15 anos eu percebi como paciente a evolução do preparo era muito mais, antigamente só fazia de manhã, então você tinha que passar aquela coisa que o senhor falou da noite inteira fazendo o caminho para o vaso para a cama, para o vaso sanitário para a uhum. cama e, e, e com o advento do exame à tarde, que, que foi algo que eu conheci há, há menos tempo, ficou muito mais fácil porque você acorda de manhã, faz o preparo de manhã, espero que a consequência do preparo e, e essa sua analogia, essa sua metáfora com o chão branquinho do consultório é perfeita, porque então, não dá para ver se o chão tá, tá limpo, se tá cheio de barro no chão. Não, não dá para ver se tem rachadura, se o chão tá todo embarreado. Então, tem que lembrar é, que é mais ou menos isso, que a gente precisa limpar o barro da casa da gente. Agora, mais ainda, é, a gente precisa lembrar que só no ano passado, que foi um ano aí meio complicado para as outras é, doenças, o câncer coloretal matou mais de 20 mil brasileiros né? é um número grande e, 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 e mais de 40 mil brasile... quase 41 mil brasileiros tiveram diagnóstico da doença uhum. é, 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 são números altos e é uma é, é, ainda tem uma taxa de mortalidade grande né? o, o, o câncer coloretal isso,
5: isso eu vou te falar que é uma coisa que tem me preocupado muito no momento atual porque Poxa, a gente está vivendo uma pandemia Catastrófica no nosso país, a gente sabe disso né? e A gente sabe que as pessoas Têm realmente que ficar em casa Todo mundo tem que usar máscara Isso aí é mais essência, é mais do que nós nosso é O grande problema é que a gente está tendo As pessoas às vezes estão ficando em casa com sintomas Aí? Então, apesar da pandemia A gente ainda tem As outras doenças continuam acontecendo uhum. Então esse é um apelo que eu faço Para todos os ouvintes aqui Se você tem sintoma Coloca sua máscara Passa o seu alcohol gel e vai procurar o médico. Exato. Não fica em casa sofrendo com isso. Só para você ter uma ideia, eu estava recentemente conversando com uma cardiologista conhecida minha, ela estava me chamando a atenção de um, de um trabalho, está vendo? Que mostrou que teve uma diminuição na quantidade de pacientes que chega infartável nos pontos socorros. Uhum. Por outro lado, aumentou a quantidade de morte súbita em casa. É.
0: Por quê? A pessoa, pessoa passar mal é aí não
5: vai, né? né? ela passa mal e não vai. então isso se aplica também ao conceito de tumor. a gente infelizmente a gente espera que no próximo ano uma das consequências dessa pandemia seja o diagnóstico de tumor em estágios mais avançados, de que é muito ruim do ponto de vista individual, mas também é péssimo do ponto de vista coletivo, porque o tumor a gente pega no estágio inicial, você faz uma operação, o paciente vai para casa em três, quatro dias ele volta ao trabalho em química dias, está produtivo para a sociedade, leva a sua vida normal. Um tumor é avançado, aí o custo é limpo, muda tudo, a a vida da pessoa. Então, esse realmente é um ponto importante, assim, é não ficar em casa com sintomas.
1: E yeah, é, o senhor falou em algo fundamental, É quanto mais cedo a detecção, melhor. Minha irmã demorou muito, ela tinha muito medo de médico, é uma coisa engraçada, eu não tenho nenhum medo de médico, eu tenho medo de doença de médico eu não tenho medo, eu tenho até uns amigos que falam assim para mim, ah, você vive procurando, vai uma hora você vai achar, eu vou, se eu achar eu vou corrigir antes e minha irmã, ela tinha uma, uma, uma coisa que ela, era um, ela não fazia exercício físico ela não tinha essa, essa coisa constante de se exercitar e ela tava acima do peso, né, e gostava muito de, um, de uma salsicha é, de uma batatinha frita, de uma, de uma fritura são esses três, né? Hábitos alimentares ruins, é, está muito acima do peso, sedentarismo, fatores de risco para o câncer coloretal? O doutor Luiz Lobato, que vai responder aqui agora para a gente no microfone da JKFM 102,7. Então, Jorge, na verdade, assim, viu? obesidade, diabetes principalmente, é fator de
5: risco para praticamente todo tipo de câncer. O Câncer de intestino, sim. A gente tem que lembrar... Quando a gente O que a gente ingere é passar dentro do nosso intestino. Né? Então, existem alguns alimentos, inclusive, que são associados ao aumento da quantidade de tumor. Eu vou dar um exemplo para vocês dos tumores de esôfago, uhum. tá? que é uma outra parte do trato digestivo. Eles são associados, por exemplo, ao aumento do consumo de alimentos defumados. Uhum. entendeu? Então, assim, a dieta saudável, fazer exercício físico, Manter, se manter dentro do peso, evitar diabetes, isso é muito importante. Isso reduz realmente a quantidade de tumor que a pessoa pode desenvolver. Então, além, fora do risco cardiovascular, né, de todos os benefícios que a gente sabe aqui.
1: Mesmo. O senhor falou em alimento defumado, eu me lembrei logo daquele peito de peru defumado que todo mundo compra para ser mais saudável.
2: O da padaria, doutor, é aquele que a gente compra para ser saudável?
1: Olha, eu vou te contar uma coisa interessante. A minha esposa é veterinária. Aham. Uhum.
5: E apesar de hoje em dia ela não ia ser determinada mais Mas uma das coisas que ela me contou Quando eu falei exatamente essa frase para ela Ela falou, você não tem ideia Tanto que embutido é ruim E o tanto que é ilusório você achar Que isso é saudável Pode ser menos ruim do que você comprar Sei lá, uma presuntada
1: uhum.
5: Mas que é muito ruim é
1: é, eu me eu lembro, meu, meu pai trabalhou muitos anos em, em fábricas de embutidos, ele dizia assim para mim se você, meu pai não comia salsicha é, era uma das características dele, todo mundo na casa comia ele olhava e dizia assim não, eu dizia, por que pai? ele dizia assim, se você souber como isso aí é feito você não come nunca mais, eu sei e aí ele não, não, não falava nada pra gente como era feito, porque, claro era um produto que ele vendia, era um dos muitos produtos alimentícios que ele vendia é, quando ele trabalhava nesse mercado é, é porque esses alimentos, eles são processados com tudo que é de bom e de ruim né, no animal
5: A, na escola dos meus filhos, tem é uma nutricionista uma vez eu tava lá com ela, eu tava dando uma aula pro bebê que tem seis anos e uma das coisas que ela falou com ele que eu achei tão interessante além de que o alimento, quanto mais próximo da sua origem melhor ele é uhum. mas ele virou, ela virou e falou assim se vocês estiverem na dúvida mesmo sobre o que, que é pergunta a avó de vocês se ela considera isso alimento ou não e eu fiquei pensando, gente, se eu chegar para minha avó e perguntar se ela acha que salsicha é comida ou hambúrguer é claro que ela vai falar que não porque a geração deles não convivia muito com isso, é. né, eles tinham os alimentos muito mais próximos, muito mais in natura então, é. e, e, e cozinhar é algo muito importante. Eu acho que até para as crianças mesmo, né? E quantas crianças eu recebo com intestino preso? Simplesmente porque tem uma alimentação muito ruim e que não desenvolveram esse hábito de mexer com a comida, estar tá lá junto, olhar o alimento. É. Isso aí se reflete lá na frente. O intestino preso? ela desenvolve doenças do intestino, desenvolve tumores...
1: O intestino preso é, é sintoma de que pode estar alguma coisa errada com o, o, o trato coloretal?
5: mais importante do seu intestino preso, Jorge, é a mudança do ritmo do intestino.
0: Hum.
5: Então imagina o seguinte, você tem uma pessoa que a vida inteira ela evacuou duas, três vezes na semana, vamos botar três vezes na semana. Muita gente vai achar que é super absurdo, mas ela não se sente bem ela tem 50 anos de idade, sempre evacuou se desse jeito. Eu não me preocupo muito com essa pessoa do ponto de vista de sintoma. Uhum. Agora, eu tenho um outro paciente que tinha um intestino que era super preso e de repente ele começou a pedir a diarreia, diarreia, diarreia. Eu vou ficar preocupado.
0: Uhum. Eu
5: tenho um indivíduo que funcionava igual um reloginho e de repente ele começou a ficar com o intestino preso. Aí eu fico preocupado. Então, mais importante do que o intestino ser preso não é a mudança no ritmo.
0: Uhum. É isso
5: que as pessoas têm que ficar bem atentas.
1: Quais são os principais sintomas aqui que a gente pode? É, o senhor já falou aí da mudança do hábito é, intestinal, né? De repente passar de um, caso, de um quadro de constipação para um quadro de diarreia constantes ou vice-versa. Mas quais outros sintomas a gente pode notar, assim, no paciente é, ou na pessoa é, que podem contribuir para é, uma análise desse caso, que devem levá-la urgente ao médico para uma análise desse caso?
5: Não, tem uns sintomas que são bem óbvios, né? Por exemplo, o intestino mudar, uhum. né? a pessoa pegar e chegar no, no banheiro e olhar e ver que tem sangue é, no, no vaso sanitário. Uhum. Esses são sintomas que, teoricamente, são muito óbvios. Mas eu tenho alguns pacientes que, que já sangraram e não, não se preocuparam muito com isso. Mais importante do que isso, olha só, eu fiz uma formação dos Estados Unidos. E quando eu estava lá, a gente fez um trabalho com os funcionários do hospital lá em Cleveland. E era um trabalho muito interessante, porque era só baseado em questionário, e era perguntar como é que era o funcionamento normal do intestino das mulheres. Uhum. E aí, para a pessoa poder participar do trabalho, a primeira pergunta era, você considera o seu intestino normal? A pessoa tinha que falar que sim. Aí a gente perguntava. E o que me chamou a atenção, muito na época, é que um percentual significativo de pessoas que consideravam o próprio intestino normal, apresentavam de vez em quando sangue, sangue nas fezes
0: Hum.
5: Isso é algo que me chama muita atenção Então, essa é uma mensagem importante Sangue nas fezes nunca é normal uhum. Se saiu, realmente tem que buscar um atendimento Mas existem outros sintomas Que são sintomas perigosos E que às vezes não tem tanta relação Com, imediata assim, com o intestino né, Que a pessoa consegue fazer um raciocínio Mas que estão muito associados com tumores Um deles, por exemplo, é o cansaço você tem aquela pessoa que está cansada, que de repente não consegue fazer nenhuma atividade, que sente sem energia o tempo inteiro. Isso pode ser associado a um câncer de intestino, porque o câncer de intestino muitas vezes ele fica sangrando devagarzinho. Hum. E aí o sangue sai misturado nas fezes, com isso vai diminuindo a quantidade de sangue no corpo, ela vai tendo um quadro de anemia, então às vezes você percebe que a pessoa está pálida, está mais branquinha. Se você tem uma pessoa, por exemplo, que é da cor preta, às vezes é difícil de perceber isso. Uhum. então você vai percebendo aí você consegue ver no vermelhinho do olho por exemplo, está ficando mais claro, isso pode ser um sinal de que está tendo um sangramento e que muitas vezes é decorrente do tumor do intestino, além disso dor na barriga né? inchaço na barriga também é algo bastante importante
1: é, o senhor falou de sangue nas fezes né? é, esse sangue ele em geral é oculto ou ele é perceptível ao olho nu com aquela observação que todo mundo tem que fazer que muitas vezes a gente não faz, por nojo ou por vergonhinha, que são duas bobagens, né? Porque, afinal de contas, se saiu da gente entrou pelo outro lado, e se entrou pelo outro lado, em algum momento foi gostoso. E é, 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 é oculto, mas como detectar se for sangue oculto ele é, ou ele é facilmente perceptível na hora da evacuação?
5: Bom, vamos lá, primeira coisa, senhor, é só um conselho até para quem está indo construir uma casa agora, tá? Pelo amor de Deus, gente, ninguém coloca vaso sanitário escuro em casa. Vaso sanitário tem que ser claro para você poder ver, olhar se vocês ver se tem algum sangue, ver se tem alguma coisa
2: estranha. Esse é um hum. conselho para as mulheres, porque as mulheres adoram vaso sanitário preto. O
5: verde. Nossa, vaso sanitário preto ia ser proibido de
2: existir. Deve ser proibido, né, doutor? Não tem Mulher gosta de inovar nessa área.
5: Aquela ali, essa aí é muito ruim, muito ruim mesmo. Então, assim, esse é o sangue que a gente vê. nota no papel higiênico e a pessoa fica... Ah, não, foi só uma machucadinho aqui. que fez na hora de eu me limpar. Então, esse aí, realmente, a pessoa precisa de atendimento mesmo. Uhum. Agora, existe o sangue oculto nas fezes. E esse aí, eu quero trazer um raciocínio que, infelizmente, muitas vezes eu percebo no meu dia a dia que ele não é feito e pode gerar, assim, danos muito grandes. O que, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? É simplesmente você ir lá, pegar um pouquinho de fezes, aí vai no laboratório, e o laboratório olha e vê se naquele, naquele tantinho de fezes que você levou, você tem sangue ali. Uhum. E se tiver sangue ali, basicamente você tem. Você pode ter sangrado de algum lugar no intestino, eu vou lá olhar. Acontece o seguinte, você concorda comigo que você pode ter, por exemplo, ter um tumor mesmo no intestino, que tem hora que ele sangra, tem hora que ele não sangra?
1: Con concordo, claro.
5: Então pensa bem, se você tem um sangue oculto positivo, não tem sentido pegar e fazer um outro teste para ver se é isso mesmo, uhum. porque pode ser que o outro teste venha negativo e aí você tá perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico de um tumor, que vai que na hora que você tirou aquela segunda fezes ali não tinha sangrado naquela hora. Uhum. E eu vejo capaz acontecerem com isso, que o paciente faz um sangue oculto positivo e vai repete, vê outro negativo e relaxa. Então, eu, quando eu dou aula na faculdade, eu falo isso com os alunos. Um sangue oculto positivo é igual a colonoscopia.
1: Na mesma hora, né? Tem que indicar imediatamente. O paciente tem que ir procurar o médico imediatamente para tentar fazer o exame.
5: E a outra coisa é o seguinte. O nome do exame é sangue oculto nas fezes. Se você está vendo o sangue, não tem sentido fazer esse exame.
0: Uhum.
1: Porque o sangramento Porque já é... Nem é oculto evidente.
5: ele é mais, ele já é visível. É. Ele já Entendeu? Já... mesmo que ele venha, venha negativo porque na hora você não estava sangrando já, você já viu que sangrou então, então é, é, sangue nas fezes é algo que a gente tem que realmente levar bem a sério não dá para simplesmente considerar que é normal achar que é normal, não, nunca é normal
4: e, e, é, isso é e muito
1: importante. Paciente que, por exemplo, sofre de hemorroida, eu sei que é você, meu amigo, minha amiga que está aí na JKFM 102,7 e ouviu essa palavra agora, me desculpe se você estiver tomando café da manhã, mas a gente está falando de algo muito importante. É, pessoas que têm essa inflamação vascular né, na região anal, é, em geral reclamam muito de sangramento aí às vezes é, quando tem prisão de ventre, etc e tal mas às vezes está muito ligado a isso às vezes está muito ligado à alimentação muito apimentada, condimentada etc e tal é, como é que faz uma pessoa que por exemplo já tem diagnosticado um quadro de dela também tem que procurar junto diagnosticar se não tem nenhum outro tipo de anomalia no trato digestivo, principalmente no trato intestinal?
5: Bom, eu vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Você acha que o fato da pessoa ter hemorroida protege ela de ter câncer?
1: Não, de jeito nenhum.
5: Então, é claro que ela tem que investigar. Uhum. Eu tenho, tenho uma peça assim, que tem uma foto que eu uso ela quando eu vou dar aula em congresso. Que é um paciente que eu operei e é uma foto de um, um paciente que eu tive que tirar o reto e o ânus dele, por causa do tumor. E você vê um tumor bem grandão no reto e umas hemorroides enormes no ano. A gente tinha os dois. Então uma coisa não impede a outra, não é? Porque a pessoa tem hemorroida que ela não vai poder ter. um tumor Mas eu acho que é um detalhe que é importante hoje a gente entender o que que é hemorroides, porque na verdade pouca gente sabe. E hemorroida, eu posso falar que praticamente todo mundo vai ter algum grau. Porque o que, que é isso? Quando a gente, quando o nosso criador fez a gente lá,
0: uhum.
5: ele colocou dentro do ano da gente umas pequenas almofadinhas cheias de sangue toda vez que você tosse, você espirra essas almofadas elas enchem de sangue, encostam uma na outra e ajudam você a segurar um pouquinho do gás impedir de você ficar eliminando o gás, na hora que você vai carregar um peso uhum. então, situações que aumentam cronicamente a pressão dentro da barriga e fazem com que o sangue fique deslocando lá para baixo, então eu vou te dar alguns exemplos pessoa que carrega muito peso, que fica no vaso sentado fazendo força muito tempo mulher grávida quem é obeso. Todas essas situações fazem com que essas veias lá de baixo constantemente cheias e aí o tecido dessa almofadinha que fica sustentando ela começa a rasgar. E uhum. essas veias vão caindo para dentro do ânus e com isso, na hora que as fezes passam ali, elas machucam mais facilmente. Uhum. E um detalhe importante é que, como regra geral, a hemorroida não dói. Ela sangra, mas doer ela só dói quando ela tem, por uhum. exemplo uma trombose que formou um coágulo lá dentro, mas em geral a queixa do paciente é quase assim, doutor se eu fosse cego, eu nem saber que eu sangrei, porque eu não consigo ver
0: uhum.
1: É, você meu amigo, minha amigo que sofre desse problema atenção, esse problema pode você pode estar tá mascarando algo muito maior é, então tem que tomar muito cuidado nisso, deixa eu lhe perguntar uma coisa que é a dúvida de 9 entre, 9, entre 10 brasileiros Tabaco e bebida alcoólica, eles podem levar a câncer coloretal?
5: Podem, podem, principalmente tabaco. Existem estudos já que mostram que o fumo aumenta a chance de você ter câncer de intestino. O álcool uso, né, que a gente usa normalmente, é, completamente, é diferente de você falar de álcool, né? porque existem vários níveis de ativismo, mas tabagismo não, não existe níveis de tabagismo. Tabaco, cigarro... Ele faz mal em qualquer quantidade. Uhum. Então, e, e realmente existe essa essa associação mesmo.
2: Doutor, quando o senhor fala tabaco, é, o pessoal está usando muito aquele narguilé. Seria botar aí nessa lista aí, tabaco ou, 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 ou é tudo que você ingere fumando? Vamos falar assim. É tudo que você ingere fumando. Eu, de verdade mesmo, eu não vejo muito sentido em... em a
5: gente achar que pode ser bom se você respirar fumaça. Eu, eu, não, eu não consigo entender muito bem a lógica disso. Mas qualquer tipo, na então é pior ainda, né? Porque
1: aí a absorção é muito maior. Muito maior mesmo. Tá vendo? Ó, você que fuma maconha tem que ficar ligado nisso, porque você ainda pode ter aí um câncer de intestino, meu amigo, minha amiga, ou o filho do meu amigo, da minha amiga, que tá em casa e tá todo mundo achando natural. Ah, mas o menino é menino Ainda é novo, tem que ter experiência na vida Deixa ele fumar umzinho Não deixa não, pode dar câncer de intestino também, né doutor? Eu não consigo te falar especificamente Como é que é a associação
5: da maconha com câncer de intestino Mas que existem vários outros malefícios Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma
1: Tá vendo? É, doutor, é, o que, que representa para vocês especialistas da área essa campanha do, do Março Azul Marinho, é, qual o foco que se consegue jogar é, é, nesse tipo de, de ação é, que sempre acho muito interessante, junto um mês e um acordo. É, preste atenção, meu amigo, minha amiga que está ouvindo agora, JKFM no 102,7, que o doutor Luiz Lobato vai definir a importância dessas campanhas.
5: É, essa campanha é muito importante porque a gente a gente comenta sobre assuntos que são fundamentais do ponto de vista de cuidado de saúde, seja ele individual e coletivo. É, a gente quando você traz a conscientização para a existência desse tipo de tumor, para é você pensar, poxa, eu posso ter esse problema, mas mais que isso, eu posso cuidar de alguém, eu posso ter às vezes um pai, uma mãe, um irmão e venha desenvolver esse problema. E na hora que você tem uma campanha. Você orienta uma pessoa e essa pessoa vira uma divulgadora da informação. Ela vai passar, ela vai contar para outro, vai contar para outro, vai contar para outro. Então, as campanhas são muito importantes. As mais famosas que a gente tem é né? o Outubro Rosa e o Novembro Azul do câncer de próstata. Mas é, é, o câncer de intestino é, muito, é fundamental que você converse com as pessoas sobre isso. Afinal, eu, você, André, todos os ouvintes, todos os terráqueos temos intestino. Yeah. É, então não é nenhuma vergonha a gente falar sobre isso, muito pelo contrário a gente devia até olhar seja o seu intestino, o ânus a orelha, o olho, todos são parte do corpo é. merece e... um cuidado igual.
1: Infelizmente a gente tem certos tabus sociais ainda que associam a parte do corpo a determinadas coisas que não tem nada a ver. O mas, corpo o, é o corpo. mas o
2: ouvinte da JKFM hoje está bem informado e não vai carregar esse tabu mais, não é? é
1: exatamente. Graças ao doutor Luiz Lobato, cirurgião colo, coloproctologista aqui do Distrito Federal. Doutor Luiz a gente queria... Dr. Luiz Lobato, a gente queria lhe agradecer muito pela participação e por essa entrevista aqui no programa Ponto e Vírgula. Eu quero agradecer
5: muito a você se eu vou te falar, se eu puder ter ajudado a evitar um tumor só com essa conversa aqui, fazer com que alguém procure um tratamento precoce, eu vou ficar muito satisfeito mesmo. Agradeço muito a vocês pela essa oportunidade e por me ajudar a divulgar esse cuidado tão importante para a nossa população. Muito
1: obrigado, doutor. Procure você, ouvinte da Rádio JKFM, procure você, ouvinte da Rádio JKFM, por um especialista da área, faça seu exame preventivo, e não tenha medo de ir aos hospitais não tenha medo de ir ao seu médico a hora de você se consultar é agora não espere que o sintoma piore, não faça isso com você, você não vai pegar covid porque vai ao hospital você vai pegar covid se você for abalada, se você for por churras, se você for fazer as coisas que não são corretas se você fizer a coisa certa, você vai evitar outras doenças muito graves
5: é exatamente isso, coloca sua máscara usa álcool gel, mantém o distanciamento social e se tiver sintoma, vá realmente ao hospital e se você tem mais de 50 anos e está assintomático ou tem algum parente de primeiro grau com câncer de intestino também coloca sua máscara, passa o seu álcool gel e vai procurar o seu médico também
1: muito obrigado doutor Luiz Lobato um grande muito abraço para o senhor, senhor. amanhã desse domingo obrigado, um abraço André, tudo de bom para vocês até a próxima, tchau tchau Tchau, tchau, esse foi o Dr. Luiz Lobato, cirurgião coloproctologista. E agora nós vamos receber dentro do nosso programa Ponto e Vírgula, aquele nosso amigo que fala da política. Já que a gente falou assim é, de uma intimidade muito séria do corpo humano, vamos falar de uma intimidade muito séria do país, a política.
0: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia.
1: Vem aí Leandro Mazini, o titular da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, portais e sites do Brasil. Bom dia, Mazini.
4: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, colegas de bancada e caros ouvintes da JKFM. Assunto hoje, vacinação. Há uma preocupação velada dentro do governo federal sobre a entrega das vacinas encomendadas dos laboratórios que já tiveram autorização da Anvisa para negociar com o Ministério da Saúde. Ocorre que o governo brasileiro entrou por último na fila das compras, está lá atrás na fila do caixa, diante dos impasses variados, até o negacionismo do presidente da República e a sua notória desconfiança sobre o produto da China. Para piorar a situação, países da Europa que lideram os pedidos da AstraZeneca, a outra fab fabricante, mal receberam metade das encomendas. O Ministério da Saúde divulga que comprou mais de uma centena de milhão de doses, mas não garante nem informa quando chegarão. É o maior mico da história da pasta. Não há confirmação também da segunda dose suficiente para quem já tomou a primeira dose. Lembrando, o Rio de Janeiro suspendeu a vacinação na sexta-feira porque acabou a primeira dose. Enquanto isso, caro ouvinte, lobistas dos laboratórios estrangeiros que transitam no Ministério estão faturando 50 centavos de dólar, cerca de até R$ 2,90, com a dupla dose negociada. São milhões de reais para o bolso dos lobistas. Eu lembro de um caso ocorrido há 10 anos em Brasília, Jorge Eduardo. Um lobista, no caso da saúde, são aqueles que intermediam as compras com o fornecedor, ele faturou 3 milhões de reais em apenas um contrato do Ministério com um grande fornecedor de materiais para hospitais. Assim que teve a compra confirmada no Ministério, ele saiu correndo e já encomendou uma BMW zerada. E sofre o povo brasileiro. Né? Agora, a aglomeração também é um risco imenso. Veja o que aconteceu com quem insistiu em trabalhar presencialmente no escritório em Brasília. Conto um caso só e logo dentro do governo federal. Pelo menos 11 funcionários da comunicação do Ministério dos Direitos Humanos estão com coronavírus. Todos trabalhavam nas mesmas salas, no mesmo andar. Regente da assessoria, do marketing, do cerimonial. Todos foram para casa se tratar, com sintomas leves. A ministra das Maris Alves, que está negativada, continua em casa, mandou fechar os andares para limpeza e detetização na quinta e na sexta-feira. Voltam a trabalhar presencialmente. Parte da equipe só na segunda-feira, amanhã. Vamos lembrar que uma situação, Jorge, caro ouvinte, lembram? O Exército Brasileiro sempre ajudou muito o governo federal nas vacinações. Cadê o Exército Brasileiro? Ele tem... 306 quartéis em todos os estados, os chamados tiros de guerra, nas pequenas e médias cidades do interior, com tropas prontas para auxiliar o combate ao Covid-19, seja na vacinação, como sempre fizeram muito bem anos anteriores, na logística ou até montagem de hospitais, tendas e na segurança e organização. Para citar alguns deles, são 48 quartéis em Minas Gerais, 89 quartéis em São Paulo, 31 na Bahia, 19 no Ceará, 10 no Rio de Janeiro. Estados eixos com altos números contaminados. A tropa, sabemos, é formada pela garotada acima dos 18 anos que honra a farda que cumpre o um dever do alistamento militar. Agora, me perguntem, a culpa é do Exército? Não, eles não foram chamados porque... Os prefeitos preferem assumir o protagonismo da logística e aplicação da vacina na população. Vacinas estas compradas por governadores ou Ministério da Saúde. Isso por vaidade eleitoral, gente. Já de olho lá na eleição do ano que vem, para presidente, na eleição daqui a quatro anos para prefeito. Vamos lembrar agora uma situação que ocorreu essa semana. A coluna Esplanada divulgou uma pesquisa exclusiva da Paraná Pesquisas... A maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, contrariando aí a fala recente do presidente Jair Bolsonaro de que o povo seria contra o fechamento dos serviços não essenciais. É o que revela a sondagem nacional feita para a coluna. Entre os ouvidos, 56,8% são a favor dos decretos dos governadores que fecharam os estados ou restringiram serviços não essenciais e 39,8% se disseram contra, 3,4% não souberam responder a pergunta. A Paraná Pesquisas ouviu 2.456 brasileiros por telefone em 202 cidades dos 26 estados, inclusive aqui em Brasília, de 5 a 9 de março. Um forte abraço a todos vocês até o próximo domingo. E
1: esse foi Leandro Mazini comentando aqui os bastidores da política no nosso programa Ponto e Vírgula pelos 102,7 da JKFM. E na sequência quem chega é outro craque, mas agora é o craque da bola,
0: Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula.
1: O Robertinho, você sabe, é do Portal Metrópolis, também do canal Fute Mesa Redonda e aqui do nosso programa, ponto e vírgula, no 102,7 da JKFM. Bom dia, Robertinho. Como é que é essa história? Os caras querem trocar o nome do Maracanã. Não vai chamar mais Mário Filho, mas sim Pelé. Pelé já tem estádio no Brasil, Pelé já é tudo. Que bobeira essa desses dirigentes desses políticos do
3: Rio de Janeiro. Bom dia. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia a você, meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, minha nação que tá ligada aqui na JKFM neste domingão. Mais um pela frente só começando, mas tem coisa que já tá começando, já tá no meio, já tá terminando, que é polêmica do estádio Maracanã. Jorge, eu não sei se você viu claro que você viu, durante a semana, a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro né, a Alerj conseguiu aprovar um projeto de lei que muda o nome do estádio Maracanã de jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento o Rei Pelé seria muito legal assim Toda e qualquer homenagem ao Pelé, o rei do futebol, o maior de todos, o que não se iguala, nem nunca irá se igualar, é justa, é bem-vinda. Agora, em pleno 2021, num ano de pandemia, cheio de coisa pra gente se importar, cuidar e fazer, os deputados do Rio de Janeiro, os deputados estaduais do Rio de Janeiro estão preocupados em mudar nome do estádio Maracanã, Jorge? Que loucura é essa? E outra coisa... O Pelé merece todas as homenagens, como a gente já disse aqui. Agora, mudar o nome do Maracanã? O jornalista Mário Filho, para quem não sabe, foi o cara que brigou nas páginas dos jornais, na época do Jornal dos Esportes, para o Maracanã ser o que ele é hoje, ou o que ele já foi: um estádio gigantesco para mais de 100 mil pessoas, já recebeu mais de 200 mil pessoas. O Mário Filho é esse, o cara que brigava lá. Atrás, quando o Maracanã foi ser construído, para que ele tivesse uma dimensão muito grande, que ele abraçasse o Rio de Janeiro. E agora, por que? Ninguém sabe. Porque em 2021 querem fazer essa homenagem ao Rei Pelé no futebol. Ah, tem algumas justificativas. Ah, porque o Pelé fez o milésimo gol no Maracanã. É, e foi ontem isso, Jorge? Foi, foi ontem isso, amigo ouvinte? Não, o Pelé já fez o milésimo gol. Há Anos e anos e anos no estádio Maracanã. Ah, porque o Pelé é um ícone mundial. Sim, ele é um ícone mundial. Mas isso é, foi ontem? Foi hoje? Domingo? Não, o Pelé já é ícone mundial há muito tempo. Pra quem não sabe, já existe um estádio Rei Pelé. né? Lá em Alagoas. Então, assim, é algo extremamente fora de timing. Fora de, de sintonia. E, e surpreende muito que os deputados do estado do Rio de Janeiro estejam preocupados com isso agora e não com outras coisas muito mais importantes claro a, o projeto de lei ainda tem que ser sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro mas já deu muita polêmica, lembrando que o Cláudio Castro é flamenguista roxo não sei o que se passa na cabeça dele, mas depende apenas de uma canetada para o Maracanã deixar de ser o estádio Mário Filho e passar a ser o Edson Arantes do Nascimento. Tá bom para você, Jorge? Aqui, dia 14 de março de 2021, a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro decidindo mudar o nome do estádio Maracanã. Sem mais, sem menos, sem, sem pena em cabeça. E outra coisa que me surpreende, o projeto de lei é de autoria de 23 parlamentares lá do Rio entre eles, o jogador Bebeto. Ele, o Bebeto, que fez dupla com o Romário, tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, acha justíssimo que o Maracanã mude de nome para o Pelé e saia o jornalista Mário Filho. Será que o Bebeto sabe quem foi o jornalista Mário Filho? Não é comparando o tamanho do jornalista com o Pelé, mas negar a importância desse jornalista para o estádio Maracanã é também rasgar a história desse estádio tão emblemático, tão querido pelo povo brasileiro e, por que não, mundial. E neste mesmo estádio Maracanã, Jorge, vamos mudar de assunto, porque polêmica tá, ela já deixa a gente assim nervoso num domingo, logo de manhã. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de campeonato carioca que não para, ou pelo menos não parou ainda até esse fim de semana, porque tem Fla-Flu, o duelo aí mais colorido do Rio de Janeiro, vai acontecer às 6 horas da tarde ou da noite, como você preferir, Flamengo e Fluminense, o Flamengo ainda com muitos jovens, a garotada em campo ainda e o Fluminense já tentando se preparar aí para uma temporada que promete, porque tem ano de Libertadores, né? o Fluminense que conseguiu a vaga dele na fase de grupos da Libertadores e também... Tem alguns garotos aí nesse, nesse meio, mas já começa a ter alguns jogadores mais cascudos nesse elenco para empregar o Flamengo. Hoje, promessa de jogão de bola, 6 horas da tarde ou da noite, como preferir. Fla-Flu, o duelo mais colorido do Rio de Janeiro, Jorge. Vou deixar o meu placar aqui, vai ser 2x2, dois dois, porque eu gosto de muito gol. Meninada do Flamengo Tá bem, venceu os dois primeiros jogos. O Fluminense nem tão bem assim Perdeu os dois primeiros jogos nessa Taça Guanabara, tentando a recuperação, até porque, é bom lembrar, o último colocado da Taça Guanabara vai jogar um quadrangular final lá para ver quem cai para a Série B. Então é bom sair logo dali, não seria nada legal, num ano de fase de grupos da Libertadores, ser rebaixado no Campeonato Carioca. Não é isso? é Um grande abraço a vocês! Até a próxima! Tchau, tchau! Tá bom, esse foi Roberto
1: Wagner falando do Carioca e dessa maluquice, dessa doideira de mudar o nome do mítico estádio jornalista Mário Filho para o estádio Rei Pelé. Um troço sem pé nem cabeça. Parece é, é, enredo de escola de samba falar em escola de samba depois de um longo e tenebroso inverno, quem tá chegando aí, na verdade um longo e tenebroso verão, quem tá chegando agora é o nosso amigo Vicente Dátoli
0: JK, programa ponto e vírgula,
1: Mais especialista no carnaval carioca, o Vicente Dátoli traz pra gente as últimas da folia vai ter eleição esse ano, pelo menos no carnaval, já que desfile pelo visto não vai ter, Vicente, bom dia
0: Bom dia, Jorge Eduardo. Bom dia, aos ouvintes do ponto e vírgula. Depois de um triste verão, esta é a realidade. Estamos de volta para falar de Carnaval, mas vamos falar dos bastidores do Carnaval, Jorge. Nesta quinta-feira, é nesta quinta-feira, dia 18, será realizada a eleição na Liga Independente das Escolas de Samba. Aí, o nosso ouvinte mais atento ou menos preocupado com as questões do carnaval, vai dizer assim, mas o que a eleição da Liga tem a ver com o carnaval propriamente dito? Muito simples, amigos. A Liga é a coordenadora artística do espetáculo que todos conhecemos como o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E uma eleição, por menos que seja, representa uma mudança. Não sabemos o que vem por aí, ou melhor, até sabemos. A intenção é que em 2022 tenhamos o maior desfile de todos os tempos. Essa frase, inclusive, já foi usada pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Só que neste momento, não sabemos efetivamente como será o andamento dessa questão. Faltam vacinas. Na sexta-feira, por exemplo... O Rio de Janeiro suspendeu a vacinação dos idosos com 76 anos. Alguns idosos que deveriam receber a segunda dose não conseguiram. Enfim, a situação está complicada. A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e o Brasil, que normalmente já anda na corda bamba, eu diria que caiu da corda. Mas, repetindo, quinta-feira, eleição. Como o Estatuto da Entidade permite... Possíveis chapas concorrentes podem ser inscritas até o momento da eleição. Até agora surge como único candidato o apresentador de televisão Jorge Perlingeiro, que já foi diretor da casa, é sócio benemérito da casa e aparentemente não terá qualquer tipo de oposição. Resta saber se estas previsões se confirmarão e aí na quinta-feira que vem teremos um novo presidente para comandar a entidade nos desfiles de 22, 23 e 24. O mandato é de três anos. Vamos ver o que nos espera, Jorge. Tá aí, esse
1: foi Vicente olha aqui pelos 102,7 da JKFM, dando todo o bastidor da eleição na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Agora com vocês vem a nossa advogada, a doutora Fernanda Loureiro. JK,
0: programa ponto e vírgula.
1: Sócia do Loyola e Loureiro Advogados Associados, ela toda semana. Esclarece um pouquinho dos seus direitos, daquelas é, pendências que estão surgindo aí. Nesses novos tempos que a gente vem vivendo. Bom dia, doutora Fernanda, e parabéns. nossa Essa foi a nossa semana. Eu fiz aniversário e a senhora também. Bom dia.
6: Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia também aos nossos ouvintes né, da Rádio JK, que estão aí nesse domingo de manhã, dentro de casa, né? Seguimos aí dentro de casa por conta dessa questão da pandemia, do decreto governamental e torcendo, né, para que todo mundo, para que essa situação melhore e a gente possa voltar à nossa normalidade, que as vacinas sejam distribuídas de uma forma mais eficaz para todos, né? E num tempo mais célebre, que é o que todos nós esperamos. Bom, essa pergunta que vocês fizeram é muito importante, porque o que, que a gente tem visto, né? Por conta da questão da pandemia, vários outros temas de saúde, vários outros pedidos sanitários, têm sido relegados a um segundo momento, né? Essa, como vocês disseram, a questão das pessoas que precisam continuar com seus tratamentos de câncer, tratamentos de outras inflamações que tiveram que ser completamente interrompidos por causa da questão do Covid... É, pessoas que precisam de medicamentos de alto custo e não, ten, não estão tendo condições de ir até as farmácias e os hospitais também não estão tendo mais essa disponibilidade de oferecer esses remédios. As próprias cirurgias eletivas em si, né, que estão todas é, interrompidas, e se não estão todas interrompidas, estão difíceis de serem realizadas né, por conta da questão do covid é, são temas que preocupam, são temas que o cidadão tem direito, porque todos nós temos direito de acesso à justiça, é, conforme o artigo 196 da Constituição. Então, o que é que nós temos indicado? Quando o, o, a pessoa, o cliente, procura a gente no nosso escritório e quando o cidadão vai até o Juizado Especial, vai até a Defensoria Pública buscar por apoio, é preciso, infelizmente, judicializar muitas vezes, né? Muitas pessoas têm procurado, por exemplo, o fornecimento de remédios de alto custo quando vão à farmácia e não encontram. Nós temos entrado com a devida ação para obrigar né, os hospitais, o Hospital da Criança de Brasília, hospital, a obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento que a pessoa precisa porque o Distrito Federal tem o dever legal de fornecer o tratamento médico necessário à promoção, à prevenção, à recuperação da pessoa e à reabilitação da sua saúde. Não importa se é um medicamento de alto custo, não importa se é uma cirurgia eletiva que a pessoa precisa para ter uma reabilitação mais rápida, né, da sua saúde. Não importa se é a quimioterapia que o tratamento, que a pessoa precisa para o tratamento do, do câncer, né, que não pode parar. Quimioterapia, radioterapia são é, tratamentos urgentes emergenciais que não podem parar e que infelizmente nesse momento de gravidade da pandemia da covid19 acabaram ficando num segundo num, como se fosse uma segunda relevância o que não pode ser aceito o que não é aceito pelo judiciário, do Distrito Federal. Então, o que nós recomendamos aos consumidores, aos cidadãos, é procurem os seus direitos. O remédio de alto custo tem que ser entregue para quem precisa. É, você tem direito de... Ter acesso à cirurgia que você precisa por restabelecimento da saúde, ainda que ela seja eletiva. Então, nós estamos judicializando. Os juizados especiais, para quem não tem muitos recursos, tem deferido sim as liminares nesse sentido. Nós estamos atrás das antecipações de tutela, das liminares, né? Para determinar esse fornecimento e têm sido concedidas. Então, o que a gente recomenda ao nosso ouvinte da JK e ao consumidor em geral é procure o seu direito, porque. É, é, ainda que não se trate de Covid, o remédio de alto custo é importante, a quimioterapia é importante, o, a cirurgia que você tanto precisa, ainda que ela seja eletiva, é importante para o restabelecimento da saúde. Fica aqui a orientação para o consumidor, para o ouvinte da Rádio JK, nesse sentido de procurar os seus direitos, tá bom? Obrigada, Jorge, obrigada, Andréia.
1: Essa foi a doutora Fernanda Loureiro, ela sabe tudo de direito e de comunicação. Afinal, né, Andréia? Ela é advogada e jornalista. Não é isso?
2: pois é ela tem duas carreiras já pensou
1: e brilhante nas duas carreiras
0: programa ponto e vírgula JKFM
1: bom com a doutora Fernanda Loureiro né André tá chegando ao fim o nosso programa ponto e vírgula desse domingo não é isso é domingão aí né
2: a gente começa com sol termina com chuva
1: e aí nos trabalhos técnicos, hoje a gente teve de volta o Tavinho, que andou meio espirrando semana passada, mas não era Covid, né André? Que bom, né? Amém. Pois é, depois do susto da Covid, eu ando assim com medo. É igual aquela coisa, né? Gato mordido de cobra tem medo até de salsicha ou de linguiça.
2: É, e segundo o médico hoje que conversou com a gente, salsicha faz mal, hein gente?
1: É, cuidado, vamos banir da nossa alimentação aquilo que faz mal. Se você quiser ouvir algum pedaço que você perdeu do nosso programa Ponto e Vírgula, você tem aí a opção de acessar o site da JKFM, jkfm.com.br. E a partir de amanhã, os seis últimos programas estão lá é, listadinhos, bonitinhos para você, para você pegar o pedaço de entrevista que você perdeu, ou o comentário do Roberto Wagner, ou do, do Mazini, a dúvida jurídica que chegou aí, sua, que era o mesmo assunto abordado, abordado pela doutora Fernanda Loreiro e aí você pode conferir aqui no site da JKFM ou nos publicadores de podcast como Spotify e outros por aí a gente vai ficando por aqui eu e André e Tavinho levando para você esse programa especial dessa manhã de domingo tchau Brasília, até semana que vem
0: você ouviu programa ponto e vírgula, de volta próximo domingo, às 8 da manhã J